0: Ja, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK. In der heutigen Episode widmen wir uns wieder James Bond und sind inzwischen bei seinem zwölften Abenteuer angelangt. For Your Eyes Only in tödlicher Mission, ins Kino gekommen 1981. Äh, wir haben wieder fünf Kategorien und ähm, wir starten, schlage ich mal vor, mit der Kategorie Musik und dem äh, Titelsong von China Easton For Your Eyes Only. Da hören wir mal kurz China! rein. Ich finde ja, dass China Easton eine sehr dünne Stimme hat. Sie war allerdings Protégé eines sehr großen Musikers, der sehr viel von ihr erhielt, nämlich Prince. Und er hat sie unter anderem für das Duett You Got The Look 1987 nochmal mal vors Mikro geholt. Und auch äh, das 101-Album von ihr teilgeschrieben und produziert. Prince hat immer über China Easton gesagt, ähm, sie sei eine der wenigen Musikerinnen, die er, er hat ja immer sehr spontan gearbeitet und nachts die Leute angerufen, die er ins Studio holen konnte und ihre Stimme nicht aufwärmen braucht. Sie konnte praktisch von 0 auf 100 voll gesangsfähig einsetzen. Ähm, ich weiß nicht, ob es weiß an, es gibt ja tatsächlich, also man hat sich ja für China Easton, erstens im so zweiten oder dritten Durchgang entschieden. Es gab ja noch eine andere Band, die einen Song äh, geschrieben hat für Your Eyes Only und der eigentlich ursprünglich gedacht war, nämlich von äh, Blondie. Ähm, den können wir mal auch mal kurz einspielen. Ich weiß nicht, der hört man schon. Also ich finde diesen Blondie-Song, ich bin kein Fan von Four Your Eyes", For Your Is Only von Shinra East, aber ich finde den Blondie-Song tatsächlich noch ein bisschen schlechter. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ich, ich bin der Auffassung, dass diese ätherische Art ähm, Debbie Harrys dass es nicht zu Bonn passt, dass es halt irgendwie zu wenig Fleisch an der Sache hat. Ne? Das klingt einfach ein bisschen zu luftig und äh, von daher ist der China Easton Song schon ein bisschen besser. Aber mich haut jetzt China Eastons Nummer auch mm. ehrlich gesagt
1: nicht um. Nein, sicher nicht. Debbie Harry ist auch keine Gestalt für, für einen Bondfilm, film ist nicht die Sängerin für einen bonn -Film. Die Band Blondie war äh, natürlich keine Band äh, für einen britischen bonn -Film, wobei es mit den Briten... Ähm, es müssen natürlich keine Briten sein, Chinaisten auch nicht. Ich wusste übrigens nichts von von dem Protégé. Chinaisten hat es jedenfalls sehr, sehr schnell geschafft, wie es manchmal war bei den Bonn-Filmen, äh, den Titelsong zu singen. Also, Die war gerade einige Jahre äh, populär und nicht gar so populär, dass man erwartet hätte, dass sie immerhin schon 1980 verpflichtet wurde, um dann für den Film, der 1981 im Juni, glaube ich, in die Kinos kam, den äh, Song zu sehen Von Bill Conti übrigens geschrieben. Das ist, äh, denke ich, ein souveräner, kein außergewöhnlicher Song. Äh, Chinaisten hat auch immer gute Platten gemacht, keine überragenden, keine... Ähm, keine ähm, besonders markante Stimme. Das trug noch bis in die 80er Jahre, bis Ende der 80er Jahre, länger dann leider nicht mehr. Etwas erstaunlich, ich wusste auch nicht, dass sie als Musikerin sich qualifiziert hat. Möglicherweise hat sie sich gegen Prinz-Gewohnheit eher als Sängerin oder Tänzerin oder ähm, Performerin qualifiziert. Oder ja. hat sie sich auch wie andere als Gitarristin Nein, das hervorgetan? Nicht. Also, das ist nicht bekannt.
0: Also sie ist vor allen Dingen Interpretin, also ich glaube, dass sie auch keine große Komponistin gewesen ist, sie war vor ja. allen Dingen eine Interpretin, aber mhm. ich meine, das Duett zwischen beiden, You Got The Look zum Beispiel, das ist das bekannteste Stück eigentlich, ja. das der hat er noch Sugar Walls für sie gemacht, also, das, also die harmonieren auch zusammen. Man muss bei Prinz mm. ja auch sagen, es ist nie ganz eindeutig, ob er ähm, wirklich von den musikalischen Fähigkeiten dieser Künstlerin überzeugt war, oder ob er vor allem mit ihr flirten wollte, das ist auch nie naja. so ganz eindeutig gewesen. Aber, Aber es gibt ja einige Beispiele dafür, dass er dann doch
1: äh, immerhin perkussionist und ja, ja, Gitarristen vor allem in späteren Jahren ausgesucht hat. In den früheren Jahren war es vielleicht nicht so. Aber immerhin verfügte er schon um 1980 verfügte er über die Macht, ohne überhaupt ein Mündel zu haben und äh, und ähm, das zu befördern, ne?
0: ja, das, ja, das ist schon richtig, sehr früh. Ja, das schon, wobei natürlich die ersten Mündel, die er gehabt hat, also Vanity und äh, Apollonia und The Time, die waren natürlich alle hierarchisch sowieso unter ihm angesiedelt. Ne? Also das waren sozusagen Künstlerinnen, für die er alles, Künstler auch, für die er alles gemacht hat, alles komponiert hat, äh, was überhaupt ging und die sozusagen sich nur in, in seinen Dienst äh, zu stellen hatten. Aber, ähm, also ich finde den Song äh, an sich für U.S. nicht, finde ich, in Ordnung. Dafür, dass es keine John Barry-Komposition ist, also John Barry hätte, glaube ich, man liest immer von aus Steuergründen, konnte er Bond nicht machen. Aber das mhm. ist man ziemlich oft, weil er hat ja danach dann trotzdem wieder Bond gemacht. Ich weiß, ob er dann kurzzeitig mhm. sein Wohnort von New York City wieder zurück nach London verlegt hat, um wieder für Bond zu arbeiten. Das Nach St. Moritz. Ja, genau. Äh, das, das war jetzt sozusagen sein, 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 sein letzter Aussetzer, den John Barry praktisch nicht gemacht hat. Danach hat er noch mal drei Folgen gemacht, bevor er komplett aufgehört hat. Ich finde, dass Bill Conti äh, macht einen soliden Job, auch wenn es mir jetzt nicht gelungen ist, große Melodien oder, oder Leitmotive zu komponieren, vielleicht ist man auf Conti auch gekommen, weil äh, man von seiner Rocky-Arbeit so begeistert gewesen ist, von 76, und gesagt hat, Rocky ist ein Held, James Bond ist ein Held und dann passt das. Ich finde nur, ich habe mir den Soundtrack mal angeguckt, ich finde teilweise die Titel so ein bisschen uninspiriert, also ein Stück auf dem Bond-Soundtrack heißt A Drive in the Country. Hmm. Also das klingt eher nach ja. so einem Conte-Roman und das ist nichts, was man irgendwie jetzt mit James Bond in Verbindung bringen konnte. Also mir fehlt ein bisschen die Action an dem Score, ähm, was mir aber jetzt bei Marvin Hamlisch auch schon gefehlt hat. Mir kann es wahrscheinlich keiner recht machen, weil es nicht John Barry ist. Ich würde würd der Gesamtmusik dann trotzdem eine 3 geben, drei Sterne. Ja,
1: das sind doch undankbare Schauplätze. Also Countryside ist eigentlich immer. Ne? Und äh, vor allem in Griechenland, vor allem in Corfu, an der äh, im Ionischen Meer. Und ähm, wenig London, wenig andere Schauplätze. Cortina und Bezzo natürlich, da könnte man etwas Italienisches noch hineinbringen aber das sind doch schlichte Übergangsmusiken, hier ist es mir sogar aufgefallen dass es keine richtigen Motive gibt, obwohl viele Interludes auf dem Soundtrack zu hören sind, ich glaube 19 Stücke, darunter ich glaube nur zwei Gesangslieder also zwei Lieder von Chinaisten und der Rest sind so kleine Überleitungen die es natürlich immer gibt bei Bond-Filmen. aber das ist wirklich kein bemerkenswerter Soundtrack dem, dem ist auch völlig gebricht an irgendwelchen Leitmotiven. Man, man hätte doch wenigstens, natürlich gibt es so griechische Anklänge, ein bisschen äh, Sirtaki, aber äh, das ist alles so, so folkloristisch abgeschmackt, wie man es dann in den 80er Jahren bei Bond gewohnt war. So ein bisschen wie früher äh, oder doch sehr sogar wie früher diese Allianz-Reklame, wo immer ein Auto in durch durch alte durch die äh, Straßen eines alten Dorfes fährt und dann kommt immer ein Gemüsekarren in den Weg und das Auto fährt in den Gemüsekarren und da fallen dann fällt dann das Gemüse runter und die Orangen und dann hieß es immer ähm, Allianz versichert ganz und gar versichert weißt und du du es doch besser
0: ist als der Gemüsekarren das sind die äh, zwei Transporteure, die eine Glasscheibe über die richtig, Scheibe richtig. tragen. Richtig, mhm. richtig. Ich dachte, ich, dachte, ich sehe nicht. Ist auch Bond, äh, ja. Mhm. ja. Als ich diesen Gag, den habe ich mal gesehen bei Lola Renn, bei dem gefeierten Film Lola ja. rent da ja. tragen tatsächlich, also ich dachte, ich dachte, die die, die Hallervorden-Zeiten wären vorbei, aber da gibt es tatsächlich irgendwie zwei Leute, die diese Glasscheibe über die Straße tragen und das dann so ein Hindernis wird. Ähm, das ist halt so ein bisschen wie auf der Bananenschale auszurutschen, so eine Art. Mhm.
1: Ja, und von dieser schlichten Machart ist leider for yours eyes only. Also die touristischen Aspekte, inklusive Willy Bogner, dazu kommen wir gleich. Bei den Bobbahn, ne? wieder und dergleichen, ja. also da hat Conti äh, eine routinierte Arbeit
0: gemacht, zweieinhalb. Was also würdest du die zweieinhalb, zweieinhalb? Zweieinhalb Sterne. Ja, hätte ich vielleicht auch machen sollen, na gut. machen wir drei. Dann Kannst wir du noch
1: ändern und ja. später wird es zu Protokoll Bertolt. genommen.
0: Äh, dann kommen wir mal gleich zu einer wichtigen Kategorie, nämlich dem Bösewicht, äh, dieser Film geht, und ich verstehe nicht so ganz, warum. Er geht damit los, dass James Bond noch einmal Blofeld jagt. Äh, Blofeld ist so unwichtig, dass man sich noch nie mal die Mühe gegeben hat, einen Schauspieler für ihn zu besetzen, der ein bekanntes Gesicht hat. Man sieht ihn also nur von hinten. Und Blofeld geht ans Grab seiner Tracy, um sich von ihr zu verabschieden. Ähm, also ich verstehe das Ganze nicht. Klar, du musst natürlich als Intro immer eine Szenerie wählen, die mit dem eigentlichen Hauptabenteuer nichts zu tun hat. Also sprich, ein Abenteuer beenden der wir nie ganz gewahr geworden sind, weil er mittendrin gesteckt hat, also die klassische, die klassische Einführung. Ähm, und wir haben also wieder diesen Glatzen-Blofeld, man sieht dann auch so viel die Katze von hinten und so, aber ähm, er entledigt sich dann Blofeld, indem er dann in so einen Schornstein wirft. Es ist auch sehr lustig, dass äh also Blofeld ist ja über so eine, so eine Monitorsprechanlage mit James Bond im Hubschrauber verbunden. James Bond hört aber selbst dann, als er draußen an den Kufen hängt, noch immer mm, noch was äh, ja. Blofeld über das Mikrofon, was nur drin im Hubschrauber ist, sagt und schmeißt ihn dann weg. Also mir ist nicht ganz klar, warum man auf Blofeld nochmal zurückgegriffen hat, weil offiziell ist er ja schon gestorben in Diamantenfieber.
1: Ja, es ist äh, das doppelte Ende von Blofeld, der auch Blofeld nicht genannt wird und zwar weil die Rechte gar nicht geklärt waren. Also Ach, Blofeld geht auf Feuerball zurück. Ja, Blofeld geht auf Feuerball zurück und die Rechte werden Feuerball lagen nicht bei, bei Brokkoli. Ja, aber das spielt ja
0: auch bei Man lebt nur zweimal und, äh, ja, und Geheimdienstlehrer Ja, Ja, das ist
1: etwas merkwürdig, da hatten sie es vielleicht nicht gemerkt. Jetzt waren sie unsicher und Brokkoli befürchtete Zahlungen und äh, sicherheitshalber haben sie Blofeld gar nicht genannt. Also so. der, der Name kommt gar nicht vor. Und äh, wa wahrscheinlich hat die äh, Einführung damit zu tun, dass sie offenhalten wollten, ob äh, äh, Roger Moore überhaupt noch einmal in dem nächsten Film erscheinen wird. Ne? Die haben schon gesucht und ähm, Moore hatte angekündigt, schon vor For Your Only nicht mehr äh, in, in bond filmen spielen zu wollen. Dann wurde er überredet zu for UIS Only, aber sie mussten damit rechnen, dass es sein letzter Auftritt. Er hatte in der Zwischenzeit die Seewölfe kommen gedreht, also ein Actionspektakel. Unter anderem, glaube ich, mit Gregory Peck und Hardy Krüger 1980. Das war auch ein, ein großer Erfolg. Und ähm, trotzdem kam er nicht nur in diesem Film noch einmal zurück, sondern er kam noch einige Male zurück. Aber das wussten sie vorher nicht. Ne? Und möglicherweise. Äh, wäre es der letzte Auftritt gewesen? Deshalb wohl auch die Reminiszenz an im, im Geheimdienst ihrer Majestät. Verstehe. Wobei Roger Moore da ja auch gar nicht gespielt hatte.
0: Nee. Der eigentliche Bösewicht kommt dann erst später und ich muss ja sagen, ich bin Christatos-Fan. Also, ich mag Julian Glover. Ja, der ist gut, ja, ein kann, sehr
1: guter Schauspieler.
0: Man kann sagen, er hat als Christatos relativ wenig Profil, aber ich finde das paradoxerweise ehrlich gesagt nur interessant, weil wir hatten ja mit Drax einen sehr überzogenen Weltraumschurken, der, ne, der Typ, der so aussieht wie ein Wurzelsepp, aber, aber 1,90 Meter irgendwie groß ist. Dann hatten wir mit Stromberg den melancholischen Schweiger in seinem Unterseelabor und wir haben jetzt einfach so eine Art Waffenhändler, einer, der sehr zwielichtig ist, und das Besondere an Christatos ist ja auch, dass er im Gegensatz zu allen anderen vorangegangenen Schurken sich nicht sofort in der Story als Bösewicht entpuppt. Also man lernt ihn kennen und kennt seine Funktion noch nicht. Ja. Er, hält, er, hält er beschuldigt
1: also, einen ehemaligen Partner, genau. einen Griechen, das, der, der dann tatsächlich gar nicht der ja, Schurke ist.
0: Wir merken erst sehr spät, dass er in Wirklichkeit im Zentrum dieser ganzen, Schur dieser ganzen Schurkerei steht. Das, das ist schon gut gemacht und das ist sozusagen eine Entwicklung eines Charakters, die zu diesem Zeitpunkt, diesem Film, noch bei keinem Bond ähm, zu sehen gewesen ist. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dieser Nebendarsteller Julian Glover, äh, in welchen fundamental entscheidenden Genre-Werken äh, er mitgewirkt hat, denn äh, Julian Glover äh, war nicht nur hier zu sehen, er spielte auch in ähm, äh, drei der weiteren größten, heute würde man sagen, Franchises mit, die es gibt. Er hat in Das Imperium Stück zurück zwar eine Mini-Nebenrolle gehabt, aber da war so ein Ad-Ad- -Ad, ähm, also sprich hier so so ein Walker-Kapitän von diesen Schneepferden. Da hat Sehr er mitgemacht. Ja, Also bei Star Wars. Dann hat er acht Jahre später, war er Hauptdarsteller als Hauptantagonist von Jana Jones. Janna Jones in der letzte Kreuzzug. Und er hat, ähm, das weißt du ja auch, in Game of Thrones diesen Berater gespielt, der so tut, als sei er irgendwie so alt und gebrechlich, aber in Wirklichkeit äh, alle an der Nase rumführt. Also er hat Bond gemacht, er hat Indie gemacht, er hat Star Wars gemacht. Und Game of Thrones. Also er hat es irgendwie geschafft. Also ich kenne niemanden, der diese Filmografie, wenn es auch nur fast Nebenrollen immer gewesen sind, diese Filmografie so vorweisen kann. Ja, die, hat äh, Julian, ja, der hat sich sehr Schien, gut gehalten. Der hat sich sehr gut sehr gut verkauft. Schien. Gut reinkommt. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, äh, es gibt ähm, diese es gibt ja diese Szene, als James Bond auf diese Sprungschanze geht, die er dann runterfahren muss und verfolgt wird von seinen Hashern, die auch mit nach oben gehen. Da sieht man tatsächlich Charles Dance, äh, den wir auch aus Game of Thrones kennen, der äh, in einer sehr kleinen Rolle man sieht, glaube ich, auch nur zweimal halt James Bond verfolgt. Der hat er auch schon mitgemacht.
1: Hm. Ja, Game of Thrones hat sich also bei den alten äh, großen britischen äh, Bond-Nebendarstellern äh, bedient, die ja in der Zwischenzeit auch in ungefähr 58 weiteren Rollen erschienen sind. Es ist ein, ein sehr britischer Film. Es ist die erste Regie von John Glenn, der vorher die Bond-Filme Bond geschnitten hatte etwas umstritten. Richard Maybaum wurde als Autor zurückgeholt, nachdem Christopher Wood ähm, vor allem äh, angesichts der, äh, des Spektakels, der Spezialeffekte und des Überbordenden von Moonraker äh, doch äh, für etwas utriert und mh, etwas äh, zu exzentrisch gehalten wurde. Also hat man Maybaum zurückgeholt, der schon in der 60 er Jahre bonn Film geschrieben hat. Es ist auch nicht nach einem, erstmals nicht nach einem Roman von Ian Fleming, sondern eine Erzählung. Ist also zusammengestückelt, man merkt das zusammengestückelte auch. Maibaum hat dann auch geschrieben mit der neuen rechten Hand, ich habe den Namen vergessen, von Broccoli, der auch am Drehbuch mitgewirkt hat und diese Einmischung... Der Drehbuch hat man, mitgeschrieben? Ja, also der, der neue der neue Assistent von Broccoli, der eigentlich kein Drehbuchautor ist, der wird auch als Autor genannt, neben Maibaum, als erster Autor sogar. Und ähm, man, es sollte ein realistischerer Film werden. Also es sollte zurückgehen zum harten Spionagefilm, was zum Teil natürlich glückt, realistische Schauplätze, fährt eine kleine Ente. Der Lotus fährt auch wieder. Es gibt, es ist auch keine riesige Weltverschwörung, sondern es ist ein kleines Dechiffriersystem oder eine Raketenlenkung, um die es geht. Attack heißt das Gerät und das wurde in einem, in einem, in einem britischen Marineboot, das auf einer auf eine Mine fährt im Ionischen Meer.
0: Das ähm, ist da doch gleich in der Action-Kategorie ja, untergegangen.
1: eingehen. Äh, also kurz, wir, wir, kurz um: es ist, ähm, es ist zum Teil eine, eine Rückkehr zu einfachen Filmen. Auch das Budget explodierte 28 Millionen Dollar. Aber weiter.
0: Ja, pass auf, du musst den Bösewicht noch bewerten, Arne. Ja, der Bösewicht. Äh, also der Bösewicht ich, ich gebe ihm, geb ihm vier.
1: Ich gebe ihm vier Sterne. Ja. Bösewicht ist sehr gut, der Bösewicht ist aber natürlich nicht von von monströser Dimension, ist aber geradezu subtil gespielt. Ich kann also auch nicht anders als ihm vier Sterne zu geben. Also man hat ja, man hat ja einerseits die Riesenschurken, wie den Don, wie Donald Pleasence etwa, die diese Präsenz des, ja, des Schurkischen haben, die man erwartet. Und man hat hier jemanden, den man geradezu bei John Le Carré bei Dame König als Spion erwarten würde. So realistisch ist er, indem er den ehemaligen Freund und dann äh, Konkurrenten beschuldigt äh, und von sich ablenkt. Äh, das ist äh, raffiniert uh, und ungewöhnlich gemacht und ist wahrscheinlich auch das letzte Mal, äh, dass, äh, dass es so dezent ist. Ne? Später hat man dann wieder Christopher Walken und, und, und solche sofort als sinistre Schurken erkennbaren. Gegenteil.
0: Ja, genau. Also du hattest halt vor allem mit Christopher Walken oder. Ähm Später, als also gerade, alle sagen immer, die daniel craigborn bond filme sind so ultra realistisch, aber die Daniel-Crack-Bond-Filme sind ja zum Beispiel auch Bonne-Filme, in denen der äh, Schurke meistens auch ein körperliches Gebrechen hat. Ne? Du hast den äh, Schurken, der nicht weinen kann, du hast den äh, Schurken, dessen Gesicht in Wirklichkeit zerstört ist, vielleicht mit Rami Malek, ein Schurken, der oh. so, so, so ein Schachbrettmuster im, äh, im äh, Gesicht hat. Und Da du hast man Chris... den
1: Säuselnden, den Zitternden ja, genau. und den ja.
0: im Gesicht Verätzten. Genau, genau, sowas. Und der... Chrisathos ist halt einer, der einfach durch das Leben gegangen ist Und sich dieses Leben gewunden hat und gar nicht auffällt. Und das ist seine große Stärke.
1: Hm. Ja, also da, das ist, da ist es gelungen. Es ist so ein britischer Agenten-Thriller so alter Schwule. Was Wobei dann die Frage aufzuwerfen ist, weshalb der Film dann doch nicht so gelungen ist und auch nicht so witzig ist. Und, und was ist es, weshalb dieser Film auch immer, er wird beständig im Mittelfeld genannt. Ja, genau, also Mittelfeld. Seit, seit es 22 Bonn-Filme gibt, wird er im Mittelfeld genannt. Mittlerweile gibt es 27 Bonn-Filme, glaube ich, oder 28.
0: Ähm, und er wir, wird noch immer im Mittelfeld genannt. Wir, wir versuchen das zu klären. Du hast ja die Kategorie ähm, sozusagen Schauplätze und Action schon angerissen. Lass uns mit Action weitermachen. Ich glaube, ja. da kommen wir der Sache schon so ein bisschen mehr auf den ja. Grund. Ähm, also Warum ist der Film nicht so gelungen? Ich glaube, dass, dass die Kategorie Action damit auch ein bisschen zu tun hat, also für mich wirkt dieser Film so ein bisschen wie so ein Flickfilm oder wie so ein ähm, französischer, äh, also es gab Anfang der 80er Jahre viele so Belmondo-Filme oder Alain Delon-Filme, so Côte, Côte d'Azur mit der Ente, wie du schon gesagt hast, durch, äh, durch die Serpentinen und so weiter und der hat ein bisschen was davon und ich finde einfach, dass äh, die Ernsthaftigkeit, die Versuche mit dem Drehbuch und der Seriosität und der Nüchternheit in der Konstellation zwischen Figuren halt zu konstruieren, dass es nicht mehr aufgeht, wenn es dann tatsächlich um die Action geht. Da gibt es viele Ungereimtheiten. Also ähm, ich, ich werfe werf einfach mal so ein paar Sachen mal ein. Vielleicht kannst du die auch beantworten, ich verstehe es nicht. Also es gibt diese Willy bogner szenen natürlich, die sehr aufwendig äh, äh, gezeigt sind, wie er durch die Bobbahn fährt. Aber wann dürfen Touristen eigentlich so eine hohe Sprungschanze runterjagen? Ja, das ist, also, das ist Das darf doch kein Tourist machen. Das ist, doch, das ist doch das darfst du nur wie bei Olympia und bei Profisportlern machen. Na dann, gut, bei Willy
1: Bogner ist es geschenkt. Das musste
0: natürlich sein. Da kann man Realismus nicht erwarten. Ja, haben. okay, aber ähm, das und dann natürlich, äh, wieso es gibt ja diesen DDR ähm, Olympiateilnehmer. Ja, ne? ja. Warum soll der ein Killer sein? Das ergibt für mich zum Beispiel auch keinen Sinn. Dieser Adonis, ja. ne, der da ist. Dann, äh, böse gibt,
1: Wicht aus dem deutschen Osten.
0: Ja, genau, böse aus dem deutschen Osten. Äh, Übrigens äh, ja auch
1: die äh, die Eisschul, äh, die die Eistanzlehrerin. Ja, die, genau. die, die Eistanzlehrerin, Lehrerin, also die äh, Katharina Witt äh, Lehrerin.
0: Ja, aber wieso arbeitet sich eigentlich Christatos, wieso arbeitet er sich so an dieser Eislaufmutter ab? Der nimmt ihr ja alles persönlich, der droht ihr doch persönlich noch am Ende, dass es ihr in den Kragen geht. Das ist irgendwie eine Figur, die ihm sehr am Herzen liegt und an der er alles rauslassen kann, wenn sein eigener Plan nicht aufgeht. Ja. Kann dann leider Ja, ja die, die scheint die
1: Domina zu sein, also das geht wahrscheinlich sogar zurück auf äh, Liebesgrüße aus Moskau, auf Lord de ja, ne? ja, wahrscheinlich. Also scheint so eine Figur zu sein, die heißt Gräfin von Schein, glaube ich. Oder Schlein in dem Film. Ähm, ich glaube, die Schauspielerin, die australische Schauspielerin... Nee, die, die, die junge Frau, die die also das Mündel Bibi. ist, mhm. die war mit Piers Brosnan damals liiert. Ach und so. hat Broccoli Piers Brosnan 1980 Ach. vorgestellt. Im Vorfeld Dreharbeiten.
0: Dann ja. verdankte er seine Bond-Karriere dieser Frau. Ja, es dauerte noch geraume Zeit. Aber, so Aber äh, in ganz kurz, ich wollte, ich wollte noch ähm, zwei Szenen, zwei Action-Szenen noch, noch erwähnen. Ähm, es ist dramaturgisch auch ein bisschen sch äh, schlapp. Also äh, er geht ja mit, mit äh, Melina Havelock, da kommen wir bei den bond -Girl gleich gleich noch dazu, durch diese St. Moritz-wunderschönartige Schneekleinstadt. Man man bekommt dramatisch äh, mit, wie sich zwei Motorradkiller aufmachen, ihn umzulegen. Ne? Motorräder und Spikes, die bauen sich auf, die Spannung steigt und dann greift Bond einfach nur zu so einer Planke und haut die dann äh, von ihren Kisten und dann fliegen die in so eine Scheibe rein und zack, aus Bumm, ist die Szene auch schon vorbei. Da hast du irgendwie so, so, so einen Barthos-Moment, der irgendwie so aufgebaut wird und der sie dann einfach total schlecht dann einfach erst aufklärt. Das ist das eine. Dann verstehe ich auch nicht, warum die ähm, also es gibt ja diesen Taubmoment auch, wo die in dieses U-Boot äh, äh, am Ende noch eintauchen, Melina und Bond. Äh, da gibt es dann so ein ähm, äh, die tiefeartigen, die deepartigen und jawsartigen Moment, wo so ein Hai noch aus äh, aus, dem, aus dem Loch auf sie zuschraßt. Und dann gibt es schon diesen äh, Money shut Moment. Wo es diesen äh, Taucherglocken-Taucher gibt, diesen sehr umständlich arbeitenden Taucher, der die beiden umbringen will mit seinen Kneifzangen, ne? Und da frage ich mich auch, das ist so uneffizient. Warum hat denn einfach Christatos anstatt dieses dieses unbeweglichen äh, dicken Tauchers, warum hat er stattdessen nicht einfach zwei normale Taucher mit Harpunen runtergesteckt? Also du ja, hast hier das ist Konstruktion. Gewesen. Ja, du hast hier, mhm. du hast Konstruktion von Action-Szenen, die einen großen Show-Effekt äh, haben sollen mhm. und sich dann nur ganz schlecht aufklären.
1: Ja, also da ähm da ist der gut gemeinte Realismus schnell am Ende und äh, da, da ist der Film insofern unrealistisch, als er mit kleinen Mitteln einen großen Effekt erzielen will. Es ist auch am Anfang so, wenn Carol ähm, Bouquet, also äh, wie heißt die, Melina, richtig? Melina, ja, Melina Havelock. Äh, wenn, wenn die Eltern werden da ganz schnell an Bord der Yacht erschossen, also die haben auch dieses attack system gesucht und sie ähm, besucht ihre Eltern und just in dem Moment, da sie ähm, äh, auf der Yacht ist, ähm, kann sie sich in Sicherheit bringen und beide Eltern werden erschossen. Ne? Und das ist gleich am Anfang melodramatisch und so wird die Melina-Figur übrigens auch aus einer Ian Fleming Kurzgeschichte oder aus einem Roman herausgenommen, um hier eingefügt zu werden, als bräuchte es überhaupt so einen Movens oder so irgendeine Motivation für eine so schlichte Figur, die ja auch nicht sehr gut mit Bond harmoniert. Carol Bouquet übrigens hier die zweite Wahl. Die erste war Ornella Muti, die abgelehnt hat und die damals als eigentlich schon so großer Star war, dass sie glaubte, da nicht mitspielen zu müssen. Umso mehr hat sie dann Ungefähr zu der Zeit, etwas später, mit Adriano Celentano diese äh, Slapstick-Komödien sehr erfolgreich
0: getrieben. Ja, da gibt es doch, ich muss bei Ornella Mutti immer, äh, also die, die, ähm, die Celentano-Experten müssen mehr Bescheid, ich, ich werde diese Szene nie vergessen, in der der Bauer Celentano sie doch irgendwie, an dem, in, also sie sitzt im Bett und er fällt sie mit dem Traktor irgendwie durch Ja, auf, oder so. Ja, das so. Der <lacht> Dämung, ja.
1: Der widerspenstigen Zähmung, ja. Ich fand das so lustig. Ja, Shakespeare. Das,
0: ja, ah ja, das ist, das ist also eine Szene, die ich nie vergessen habe, die kennt ja auch jeder, das ist nichts Besonderes ja. jetzt. Äh, die ist eigentlich nur, nur vergleichbar mit solchen Filmen, in dem ähm, äh, ähm, Pierre Richard und äh, Gérard Depardieu durch den Dschungel gehen und dann äh, der eine im Affenkostüm den anderen erschrecken. Mhm. So. Nee, ich weiß es auch nicht ja. mehr genau, aber es gibt halt so... Ja, naja, die waren mit gut,
1: ja, der große Blonde mit dem weißen Schuh, oder?
0: Ja. Ja. Und ich mit dem schwarzen
1: Schuh, der große Blonde ja. mit dem schwarzen Schuh. Also die bei
0: bei bei äh, Carol Bouquet finde ich halt auch also äh, du hast richtig gesagt ihr Movins wird ziemlich früh offenbart sie will ihre Eltern rächen aber das rückt doch extrem schnell in den Hintergrund also erst als sie am Ende die Armbrust auf Christatos wieder richtet merkt man doch im Grunde am erst was was ihr eigentlicher Antrieb ja. gewesen ist ja. das vergisst man während des Films auch sehr schnell richtig
1: ja ja also der ist ja wie so oft die, die ähm die Protagonistin wird hineingezogen und man fragt dann nicht mehr, was ist eigentlich der Antrieb und welche Rolle spielt sie. Die Armbrust ist dann ihr starker Moment, der dann spät noch kommt. Aber eine etwas untypische Figur, ich würde sagen, auch eine etwas, na, nicht, vielleicht nicht ätherische, aber doch... Ähm, ähm, etwas untypische Figur, eigentlich äh, kein keine richtige Bond-Figur. Also fast würde ich sagen eher eine Gestalt in einem Film von Eric Romer oder beim späten François Truffaut an der Seite von Gérard Depardieu, nicht an der Seite von Roger Moore.
0: Na, das liegt natürlich auch mit daran, denke ich, dass sie, äh, es, es gibt wenig Schlafzimmer-Szenen zwischen Bond und ihr. Also sie ist, in die, sie ist vor allen Dingen mehr eine Gefährtin, als ein Love-Interest, hat hat man die ganze Zeit das Gefühl. Was theoretisch nicht schlecht ist, sie bleibt aber aufgrund ihrer Motivation trotzdem relativ blass. Wir können ja Action und Girl, haben wir beides jetzt gehabt, zusammen äh, bewerten. Also Action gebe ich dem Film äh, trotz der beeindruckenden Bob-Szenen nur eine 2,5, weil ich habe einfach zu vieles davon schon zu oft gesehen in anderen Bond-Filmen. Ja, bon ja und, Girl, und Bob
1: und Ski fahren natürlich auch. Ja, das auch haben wir alle schon, ja, das
0: ist... Und äh, mhm. Girl äh, würde ich dem Film äh, äh, auch ein 2,5 geben. Ja,
1: also Action 2 und
0: Carol ähm, Bouquet 3. Okay, mhm. dann machen wir weiter mit der Bond-Entwicklung. Das ist eine etwas interessantere Kategorie in dem Fall. Wie du schon erwähnt hast, die, Eis, die, Aus, äh, die Eisläuferin Bibi, äh, die sozusagen auch äh, zu einer... Äh, zu einer Affäre zu werden, droht für Bond. Sie will ihn ja auch unbedingt ins Bett kriegen. Hier merkt man aber zum ersten Mal, dass Roger Moore auch aufgrund seines Alters, er ist 54, als er Film ins Kino gekommen ist, erstmal eher zu, zu so einer Vaterfigur wird, anstatt äh, so einem wirklichen Geliebten. Und es ist doch sehr eher unangenehm zu sehen, wie diese Frau, die mindest, die höchstens halb so alt ist, wie er äh, mit ihm unbedingt Täter-Täter machen will. Äh, also das, das, das war unangenehm zu sehen. Äh, es gibt eine andere sehr äh, bekannte Szene, in dem ähm, Film, die im Zusammenhang mit Dr. No schon mal eine Rolle gespielt hat, nämlich Bond, ähm, der einen Menschen nicht rettet. Ähm, also es gibt, es gibt eine viel diskutierte Szene im ersten, Dr. No als Bond hinterrücks aus dem Gebüsch raus ein Hescher erschießt, obwohl es nicht nötig gewesen wäre. Hier haben wir einen äh, Bösewicht, der äh, auf so ein, mit seinem Auto äh, von seiner so Klippe ähm, zu fallen droht. Und das Auto steht so halb nur noch auf der Klippe. Und man weiß eigentlich, fällt er runter. Jeder, jede Bewegung innerhalb des Autos könnte die letzte und die falsche sein. Und ähm, mich hat es ein bisschen an, an Morrissey erinnert. Er singt ja in, ähm, <lacht> ja, in diesem Song. Ne, ähm, ja. Mensch, jetzt muss ich den Song mal googeln, weil ich kenne nämlich die Textzeile. Ich google ihm die, Text, also die Text, ja, aber Textzeile. Die laut, Textzeile. Ja. Kick, ich mir kick, Song. kick them when they fall down. Ähm, das ist... Äh, um, kick them when they fall down, The Smith. Der Song ist. The uh, Joke isn't funny anymore. Da singt uh, uh, Morrissey Kick them when they fall down. An dieser Stelle auch einen Gruß an meinen Freund per der mich damals auf diese Texteile auf, aufmerksam gemacht hat. Und das passt so ein bisschen äh, an, äh, zu der Situation, denn es, die Situation ist nicht dieselbe wie bei Dr. No. Bei Dr. No erschießt äh, John Connery ohne Not. Meine, hier ist es so, dass dieses Auto sowieso äh, von der Klippe gefallen wäre und Bond tritt einfach nur nach Also gestorben wäre der sowieso. Deshalb kickt wenn der fall down, wenn der sowieso fall down. Und ähm, trotzdem wurde hier über die vermeintliche Skrupellosigkeit äh, Bonds viel diskutiert. Ganz so ist es nicht. Er ist, er ist, natürlich, er ist natürlich jemand, der seine Gegner tötet ne, und die nicht rettet. Aber es ist nicht, so, es ist nicht ganz so brutal. Äh, insgesamt äh, hat Roger Moore eigentlich die Rolle, spätestens ab diesem Film ansonsten nicht mehr viel ähm, hm. mitzugeben vermocht. Ne? Also wie siehst du das? Nee, also es ist fast, fast ein Rückschritt in,
1: ins... Ähm ein Serienfach sozusagen, also Simon Templar oder die zwei. Er, ist, er hatte ja auch angekündigt, das eigentlich nicht mehr spielen zu wollen von jetzt an, ist er eigentlich nur noch physisch anwesend, kann man sagen und ähm, auch spürbar zu alt, nicht nur gegenüber der Eisläuferin, die vielleicht 19 oder 20 ist. Ne? Also das ist schon etwas bedauerlich, vor allem weil Brosnan ja schon da war, etwas zu jung natürlich, aber man hätte andere Darsteller finden können und das wäre äh, sicher besser gewesen. Äh, andererseits ist mit Octopussy eine fast äh, triumphale Rückkehr oder wir beide denken jedenfalls, Octopussy ist eine es. triumphale Rückkehr, Rückkehr gewesen. Also vielleicht der, der letzte äh, gute Bond, bei dem man sich noch freute, der typische kalte Kriegsbond. Dieser Film ist, obwohl wieder der General Gogol vorkommt, ist kein so typischer äh, kalter Kriegsbond, obwohl ähm, die Russen sich natürlich auch darum bemühen, dieses Raketenzündungssystem zu bekommen. Aber äh, der Gogol ist hier eher zum Running Gag geworden, der am Ende dann äh, äh, auf, auftaucht und das
0: Gerät eben nicht in die Hand bekommt. Roger Moore sagt doch den schönen Satz, das ist echte Entspannung. Sie haben es ja, nicht und genau. ich auch nicht. Ne? Ja, Genau, also da wird schon ge gewitzelt
1: und das eigentliche Ende, das noch danach kommt, also ein, ein äh, geradezu frivoler Witz um Maggie Thatcher, dazu kommen, kommen wir noch ja. gegen äh, mhm. Ende.
0: Ja, also ich würde der Bond-Entwicklung, äh, weiß ich nicht, also diese Szene von der Klippe mit der Klippe, wie das Auto unterstützt, die ist bekannt, aber das reicht nicht, um diese Figur interessanter zu machen. Und du hast recht, es ist tatsächlich eher ein Rückschritt Bonds. Die Sprüche sind auch ein bisschen blöd. ne? Als er runterfliegt, sagt James Bond, er war, er war vorher schon sehr runtergekommen. Ja. Äh, also ich, Hat man, ich glaube
1: ich auch schon mal in einem,
0: mindestens in einem anderen Bond-Film. Ja, also ich gebe dem eine zwei hm. die Entwicklung. Ja, doch. Ja. Ne? Hm, zwei. Äh, dann kommen wir jetzt zur abschließenden kategorie ähm, den, Also die Gadgets, die können wir das wäre auch nochmal eine Kategorie, aber die Gadgets lassen wir weg, weil es gibt keine Gadgets in diesem mhm. Film. Das haben wir mit Action abgehandelt.
1: Äh, ich, ich glaube, meine, eine, eine Uhr von Seiko und Ach, die, ja. die Ente hat eine
0: Sonderausstattung. Ja, stimmt. Dann machen wir jetzt die Schauplätze nochmal und da können wir Thatcher auch gleich, weil Downing Street ist ja hier auch ein Schauplatz mit verarzt. Ich will mal kurz was sagen, ähm, so schön wie die Schauplätze auch teilweise aussehen, ne? sei es diese winterliche Atmosphäre oder das Italien und so, ähm, dieser Film soll ja auch tatsächlich in Albanien teilweise spielen, nämlich in dem Moment, als ähm, ähm, äh, Topol und er... Ähm, ähm, Nämlich dieses Lager äh, ähm, da ausmerzen wollen, ne? das Christatos gehört, das soll in Albanien spielen. Und da habe ich dann zum ersten Mal gedacht, das ist ja einfach nur so Name-Droppen von Schauplätzen. Weil ich meine, es, äh, also Albanien als Land spielt sonst keine Rolle. Es gibt keinen Grund, das in Albanien anzusiedeln. Gut, es ist in der Nähe von Griechenland, kann man jetzt sagen. Aber ich glaube, da ging es erstmals auch darum, einfach diesen James Bond-Reisekosmos an weiteren äh, äh, also an, an Schauplätzen einfach zu erweitern damit man sagen kann, hey, in tödlicher Mission spielt jetzt auf einmal auch in Albanien und das war zum ersten Mal so eine Unnötigkeit ne? man hätte es auch in Griechenland belassen können, weil die eh schon in Griechenland ja.
1: und wurde auch in Griechenland gedreht, also auch auf ja. Corfu glaube ich, die ja. gesehen wurden auch auf Corfu gedreht wurde, das Allermeiste gedreht wurde, ich glaube Spanien wurde auch für Corfu genommen in der Nähe von Madrid spielen spielte am Anfang einige Szenen und äh, da ist man gleich auf Griechenland geblieben, sieht so ähnlich aus. Ne? Und äh, dann gibt es auch ein behagliches Felsennest, ne? wo dann, ich erinnere mich nicht mal ganz genau an den Ausspruch, als sie unten äh, äh, vor diesem Felsen stehen, auf dem ein riesiges, äh, eine riesige Burg ist. Und also, ein, sagen wir mal, eine sehr steile Besitzung. Und äh, da wird dann gesagt... Äh, naja, das ist also doch eine prächtige Bastion. Ne? Also auch schwer, schwer anzugreifen natürlich, aber auch etwas exzentrisch sogar für den Waffenhändler Christatos. Ne? Man kommt auch schwer runter, weil man keinen Hubschrauber hat. <lacht> Stimmt.
0: Äh, ja, also Schauplätze... Ach nee, wir, müssen noch, wir müssen noch auf, auf, auf noch kurz zu sprechen kommen. Also der Film wurde ja 1980 gedreht. Äh, da, war, äh, da war sie ja... Kann sie 79 oder 80 an ihm machen? Das weiß ich gar nicht mehr. 79, ne? Ich glaube, Ende 79, Ende, ja. Da war sie noch nicht lange im Amt, aber anscheinend schon schon unbeliebt genug, dass man sich so karikieren musste, dass sie ja. sich mit einem Papagei unterhält, den sie für James Bond hält. Mhm. Ich frage mich immer, äh, also die Rolle von Dennis Thatcher als der Hausmann, als der trottelige Hausmann, muss er auch schon mhm. festgestanden haben. Ich frage mich nur die ganze Zeit... Äh, also, es ist ja Tradition geworden, dass die Königsfamilie äh, die James Bond Filme ja am Leicester Square, im Odeon, immer guckt. Also Diana war mhm. da ja immer. Ich weiß nicht, ob 81, ob sie nach der Hochzeit mit Charles schon in tödlicher ja. Mission. Ja, ja. Die, Sie sind ja, gemeinsam okay. hingegangen. Ah, ja. mhm. Aber ja. ähm, also, man hat denen ja quasi gezeigt, dass man sich über die Regierungschefin Margaret Thatcher äh, lustig macht am mhm. Ende des Films. Ich frage, ich, also ich, mich würde mal interessieren, wie das angekommen ist, äh, ob die Leute mhm. das lustig finden. Also ich ich weiß gar nicht, war Fetcher schon so bekannt, dass man über äh, die Familiendynamik mhm. mit ihr und Dennis schon diese Witze machen konnte? Mhm. Kam die nicht erst später. Also warum hat man so schnell schon warum ist man so schnell schon dazu übergegangen, sich äh, so zu mokieren, über, über die Ministerpräsidentin. In
1: England kannte man sie natürlich als Ministerin schon, als Abgeordnete jahrelang. Also Ach so. ich war In, in ah, Britannien ja. war, war sie schon, nicht äh, bekannt. Nur, es wurde ja nicht für den, äh, nur für britisches Publikum gezeigt, sondern für ein europäisches, ja weltweites, amerikanisches Publikum. Und da hat man natürlich Dennis überhaupt nicht verstanden. Ne? Und äh, das ist immerhin nicht misogyn, sondern es ist eben gegen den Ehemann, der wahrscheinlich äh, äh, nicht bloß der Hausmann war jetzt der hier karikiert wird, aber nun gut. Also äh, das zeigt hier eine äh, satirische Spitze, die wahrscheinlich für Richard Maibaum typisch ist. Man, äh, man man kennt das aus seinen Drehbüchern. Aber äh, das ist doch äh, ungewöhnlich und es ist ja vor allem ungewöhnlich aktuell. Ne? Es gibt, gibt so etwas, ich glaube in Goldfinger über die Beatles, was heute auch deplatziert wird. Aber die Beatles haben sich natürlich... Noch, noch eher gehalten oder noch mehr gehalten als Margaret Thatcher. Ne? Margaret Thatcher äh, wirkt, wirkt hier etwas seltsam, dass plötzlich die, äh, unmittelbar die äh, britische äh, Politik hineinkommt, was man ja sonst vermieden hat, indem nur fiktive Verteidigungsminister und so weiter
0: gezeigt werden. Ne? Na, ich glaube, man hat es vielleicht auch gemacht. Äh, also, äh, das ist eine Sache, die muss ich mir jetzt anlesen. Das wusste ich nicht. Also, Bernard Lee, der den M gespielt hat. Der ist ja kurz vor Dreharbeiten verstorben. Ich glaube, man, also der konnte nicht mitmachen. Also man wollte quasi, ich glaube, man wollte einfach eine britische staatliche Autorität noch irgendwie einbinden. Und äh, hat deswegen gemacht, wenn wir den MI6-Chef nicht nehmen können, weil wir auch niemanden nehmen können, der M so schnell ersetzen kann, dann nimmt man halt jemand anders und dann nimmt man halt setzt man halt ganz oben an. Ne? Weil normalerweise ist es ja immer M, der am Ende der Mission Bond nochmal versucht, ist ja auch so ein Running Gag, der versucht am Ende jeder Mission noch mal Bond telefonisch zu erreichen und Bond nimmt ihn dann nicht ernst oder lässt stattdessen jemand anderen reden oder lässt dann mithören, wie er stattdessen äh, ins Bett geht mit seiner Geliebten und so. Ja, vielleicht ist ihm einfach nichts anderes mehr eingefallen.
1: Mm. Ja, hier gibt es ja immerhin einen Stellvertreter und ähm, auch der Verteidigungsminister kommt vor und beide übernehmen sozusagen die Funktion von M. Aber es ist schon sehr merkwürdig, dass dann zwar ähm, Q und Moneypenny vorkommen, aber es bleibt ungeklärt, wenn man die Hintergründe nicht kennt, weil, warum M nicht da ist. Und ähm, das wurde natürlich nach den Dreharbeiten oder als der Film dann in die Kinos kam, wurde das sicherlich gesagt, was eigentlich der... Grund ist, ne? also die Serie gab es nun schon so lange, ähm, dass, dass es eben solche Krankheiten und auch solche Tode äh, gab nach 20 Jahren. Ja, ja.
0: gut, also Beurteilung, Schauplätze, äh, falls alles schick aussieht, gebe ich dem eine 3.
1: Hm. Ja, äh, knapp, knappe drei, knappe 3, das wäre wär ungerecht äh, darunter zu gehen. Und man muss ja auch äh, bedenken, dass die Bewertung sich bei den allermeisten Listen nicht geändert hat über die Jahre. Also äh, äh, noch, noch zuletzt, vor, vor einigen Jahren, gab es wieder ein Ranking, in dem der Film noch immer im Mittelfeld platziert ist. Also es ist ein recht beliebter Film, der nicht, natürlich nicht so erfolgreich war wie Moonraker, aber der auch nicht so teuer war und die, äh, die Serie in, in gutem Fahrwasser ließ. Demnächst kommen, kommen wir dann mit äh, Octopussy 1983.
0: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Das ist auch ein guter Titel. weißt du. Den äh, hat man dann auch im Original so gelassen. Also die haben sich mit den Titeln oft immer schwer getan. Also ich finde, For Your Eyes Only mit in tödlicher ja. Mission zu übersetzen, war jetzt auch nicht so super mhm. kreativ. Das Moon, kann man so nicht übersetzen. Äh, Moonraker hat ja den, den, den äh, noch absurderen deutschen Titel gehabt. Moonraker, James Bond 007, streng geheim. Das ja, und das so streng geheim hatten <lacht> sie dann eben <lacht>
1: vergeben. ne? Und jetzt ja. konnten sie For Your Eyes Only... <lacht> Nicht mit streng Geheimen okay. übersetzen. Und For Your Eyes Only würde man heute natürlich sowieso im Original belassen. Damals hat man es nicht gemacht, sondern hat dann eine Übersetzung gesucht und hat dann etwas vollkommen anderes genommen mit tödlicher Mission. Die ist ja immer eine tödliche Mission bei Bonn. Immer tödlich.
0: Also Oktopus also ist ja toll wir müssen aber ja. noch eine Sache jetzt schon, mit, jetzt schon ankündigen mit unseren Hörer nicht negativ oder positiv hoffentlich, wenn überhaupt positiv überrascht sind dass wir auch Never Say Never Again besprechen werden mit John Connery, ja. den machen wir nach Octopussy nach Octopussy ja. mhm.
1: oder beide zusammen gegeneinander gehalten, er hätten wir eine 3 Stunden Folge mhm. das können wir uns ja. Ja überlegen vielleicht machen wir beide doppelt, mhm. äh, beide ja. zusammen
0: mhm. okidoki
1: ja, ähm, vielen Dank. Bis ja. zum nächsten. Bis bald. Mit Octopussy und Never genau. Say Never Again.
0: Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.